Hei, tervetuloa jälleen Mediaattorin podcastin pariin. Kaksivuotisjuhlalähetyksessä palaamme alkujuurille. Muistatko Antti, kun kaksi vuotta sitten spekuloimme Applen tulevalla tabletilla? Muistan toki, se oli 24 jaksoa sitten, nyt on neljännes satanen kasassa. Silloin vielä tiedetty edes, edes tuota tulevan laitteen nimeä, se jo tarvittiin julkistaa siinä värissä, kun oli tallennettu, tallennettu podcast, mutta sitä ei ollut vielä pistetty verkkoon, että sitten saatiin lisättyä, lisättyä tietoihin vasta se sana aivan. Tota, mutta mut mikä, mikä siinä on, koska jotenkin minusta tuntuu, että kaksi vuotta mennyt, niin, tota, niin onko tämä oikeastaan, niin kuin, että miten, miten paljon siitä on tavallaan niin kuin oikeastaan edes päästy eteenpäin, että silloin minusta oli niin kuin, aika hyviä tavallaan, niin kuin, en tarvitse meillä, mutta niin kuin maailmalla tavallaan niin kuin ihmisillä on aika selkeitä keloja siitä, mitä, tota, mitä, se, mitä se iPad on. Ja sitten tavallaan kun iPad julkistettiin, nähtiin ensimmäisiä niitä mediasovelluksia ja muuta, niin mä voisin melkein vähän niin heittää pohjalle vähän semmoisen väitteen, että itse asiassa mun mielestä niin kahdessa vuodessa on tapahtunut aika vähän. No nyt kun sanoit, niin pitää, pitää paikkaansa, että ky- kyllähän niitä on tullut heti alkuun, varsinkin tuli niitä aikakauslehtiä, kaikki maailmanhäppäjä. Niin, mietin jotain kirjoittavan määrä. Tavallaan se on ensimmäisenä keväänä, kun niinku Wiredin mm. ensimmäistä iPad-julkaisua, verrattuna niinku viimeisimpään Wiredin iPad-julkaisua. Tavallaan se niinku, työväline, millä niitä tehdään, niin Adobe ja Woodwing-systeemit esimerkiksi, niin, tota, niin voisi aloittaa, että kahdessa vuodessa olisi tapahtunut ehkä enemmänkin. Niin. Näin, näin voisi se sanomalehti puolella edelleenkin, edelleenkin tuota, vaikka kaikenlaisia appeja ja niin kuin uudenlaisia ratkaisuja on keksitty, niin edelleenkin se selain on se kaikkein paras tapa lukea melkein mitä tahansa sisältöä. Mutta hei, tämän tota, juhlan kunniaksi meillä on tota, tänään täällä erikoisvieras, joka tietää näistä asioista varmasti huomattavasti enemmän kuin me. Kyllä, Helsingin Sanomien sosiaalisen ja digitaalisen median tuottaja Jussi Aarlo, tervetuloa. Kiitos paljon, tämä on suuri kunnia, en väitä tietäväni yhtään mistä enempää kuin te, mutta kollegiaalisessa hengessä mielelläni jutellaan aiheista. Joo, siis sä, sä oot tullut suoraan mediaturilta, mediaattoriin. Kyllä, tässähän on selvä yhteys. Tota, joo, me oltiin tota, pitämässä tämmöistä live-chattia HSN ja Nelosen kohta integroituvien uutistoimitusten ensimmäisestä yhteisestä hankkeesta, joka oli siis tämmöinen presidenttitentti Mediatorilla. Ja siellä sitten tota, moderoitiin käytännössä hyvinkin vilkasta keskustelua, jota meidän kävijät kävi sitten tästä, tästä tentistä. Yritettiin vähän sanoa, että väli itsekin, mutta ei se paljon ehtinyt, kun se tulva oli niin valtava. Mitä, mitä kaikkea sosiaalisen ja digitaalisen median tuottaja käytännössä teki? No hirveästi paljon erilaista. Siis mä aloitin syyskuun alussa ja positio oli uusi, kukaan ei oikein tiennyt, mitä mun pitäisi tehdä. Ja se oli tavallaan yksi iso insentiivi lähteä siihen, että saa itse niin määrittelemään sitä tonttia. Ja mä en ole ehkä sellainen sosiaalisen median editori, mitä on ehkä monesti totuttu, että mä olisin niin tavallaan siinä rajapinnassa luomassa itsestäni semmoista Andy Carvin-tyyppistä niin kuin solmukohtaa, joka niin kuin twiittaa ja retweittaa edelleen ahkerasti, vaan mm. tykkää enemmän olla semmoinen kehityskonseptointipuolen tuottaja, joka niin kuin yrittää keksiä ideoita, että miten me esimerkiksi tietylle toimitukselle luodaan sosiaalisen median presenssi, tehdään se konsepti ja prosessi, harkitaan kunnolla, koska sinne ei voi vaan heittää jotain ja olettaa, että ihmiset ottaa sen. Ja sitten viedä sen sinne toimitukseen opettaa ihmisille niitä työkaluja. Olen pitänyt koulutuksia toimituksessa ihan lähtee Facebook ja Twitterin käytöstä ja sitten pikkuhiljaa lähdetään niin kuin syvempää integraatioon meidän tuotantoprosessin kanssa. Ja sitten olen mukana monissa muissakin digitaalisen kehityksen hankkeissa, mitä meillä on, että tykkään työntää näppiä niin monella 
kotimaiseen asiaan. Ja se on hienoa olennollisuus talouskuun resursseja ja halutaan tietenkin kyyppää, joihin myös tehdään. Miten siellä Hesarissa, kun tota, nimenomaan paljon jengiä ja, ja tota, ihmisiä niin nuorempaa ja vanhempaa sukupolvea toimittaa mm-hmm. kunnassa, niin miten tota, tällaiset uudet ideat olisivat menneet siellä läpi? No se on mun mielestä, mä olin vuoden Englannissa, tilanne on jo siinä niin kuin muuttunut mielestäni iloisemmaksi, kun olin viisi vuotta sitten tekemässä HSV 2.0 vierailemassa siellä kehitystiimissä ja nythän me, meillä tuli just 4.0 ja kun tulos 4.1, niin se on muuttunut mm. valtavasti siitä se maailma. Mm. nyt kehitystiimissä siis journalistinen ja tekninen ja kaupallinen osaaminen on kaikki siinä samassa tiimissä, kun sehän pitää mm. nykyisin, ne kaikki kolme pitää keskustella yhdessä niin kuin from step one, tai muuten siitä ei tule mitään. Ja talous on ymmärretty se mun mielestä hyvin, hyvin niin kuin konkreettisella tavalla, että jotain pitää tehdä, mutta totta kai siellä on niitä sukupolvikysymyksiä. Varsinkin kun mä lähden sinne toimituksiin sanomaan, että tässä on tämmöinen työkalu kuin Twitter, jota niin uutistoimittajien nykyisen kannattaisi käyttää, niin se on semmoista aika muista, että tämä on semmoinen oikea asenne, että miten lähestyy niitä toimituksia, että kertoo, että tässä on nimenomaan työkalu, jota te voitte käyttää, jos te haluatte. Ja eikä, eikä niin, että tämä on nyt uusi väin, joka on pakko käyttää. Siinä on haaste. Ihan sama haastehan on, oli sitten kyse mediatalosta tai mistä tahansa yrityksestä, että jos se nähdään uutena lisänakkina, niin sitten varmasti nousee niskakarvat pystyyn. Ja varsinkin, ei pelkästään sukupolvien välillä, vaan ihan yksilöiden välillä on sellaisia ihmisiä, jotka katsoo, että mulle maksetaan riittävästi tämmöisestä lisähommasta sen sijaan, että jos se nähtäisiin työkaluna, joka helpottaa sitä jo olemassa olevan työn tekemisestä tai, tai parantaa sen tuloksia. Kyllä, kyllä tämä on, tämä on moniin, moniin uusiin tavallaan niin kuin meidän alan innovaatioihin liittyvä, liittyvä kysymys on tavallaan se, että, jos, että se on helppo, useat, useat tämmöistä, on helppo nähdä tavallaan ensin niin, että tämähän vain lisää minun työmäärääni, jolloin tota, siitä, siitä kai se on, se, se, on niin kuin, se sitten saattaa olla se niin kuin, mm. tullonkaula. Minkälaisia käytännön asioita on tapahtunut sen neljän kuukauden aikana, tai mitä se nyt oletkaan ollut tässä tehtävässä? No siis käytännössähän me ei olla vielä oikeastaan julkistettu mitään niistä hankkeista, joita olen ollut kehittämässä. Et käytännöllisen tota, ehkä niin näkyvin juttu on tapahtunut sen toimituksen sisällä, että olen nimenomaan käytössä ja kiertämässä pitänyt toimitukselle esityksiä siitä, että minkä takia nykyaikaisen mediatalon ja sen toimittajien kannattaa käyttää Facebook. Twitteria. Ja se on saanut hirveän hyvän vastaanoton, niin seuraava vaihe on, että mä rupean pitämään asian hands-on niin opetussessioita, että lähtee Twitterin niin basic-jutuista ja sitten mennään Tweetfallin ja Hootsuutin ja kaikkien muiden tällaisten välineiden tehokkaampaan käyttöön siihen, mitä se luo listoja ja verkostoja, jotka se aktivoitu uudistilanteessa. Ja sitten meillä on paljon niin kuin, sosiaalisen median ikään kuin se pipeline on nopeampi kuin tämmöisen HSV-kokoisen saitin. Bildi, joka on niin kuin, se saitti, se on noin puolentoista vuoden hankkeita. Mutta kyllä näissäkin neljä kuukautta aika nopea. Mm. Meillä on nyt kevää tulossa tosi kiinnostavia, kiinnostavia juttuja. Sen verran voin kertoa, että meillä on esimerkiksi Raadintolapäivän moottorimme toiminut Olli Sireen mm. kanssa. Me ollaan tota, konseptoitu tämmöinen sosiaalisen median eräänlainen niin sofistikoitunut crowdsource-idea. Enempää siitä nyt ei voi puhua, mutta sanotaan näin, että sellaista ollaan tässä. Kuulostaa hienolta, tuota, luont- siis aika luontavalta niin laajennukselta näin niin Helsingin päämediolta. Joo, niin siinä on just se, että tämmöisessäkin meidän täytyy miettiä ihan että miten, mikä on se HS-tapa tässä. Niin. Mikä on se HS-bändi? 
että et, et, me, me ei voida tehdä asioita samalla lailla kuin muut. Ja, ja sitten on hirveän vaikea myös ottaa sitä, mitä New York Times on tehnyt tai mitä Guardian on tehnyt, koska meidän asema tällä markkinoilla on erilainen kuitenkin. Ainakin mun mielestä näyttää siltä, että viime aikoina Hesarin toimittajat on aktivoituneet hirveän paljon Twitteristä. Kuinka paljon se on sun ansiota ja kuinka paljon se on vain sitä, että silloin kun on lähdetty nollasta, niin pienetkin muutokset näyttää aika isoilta. No varmaan sitä jälkimmäistä, että meillä on ollut jonkun verran toimittajia, jotka on aktiivisia siellä, mutta niin kuin mä näkisin sen osana sitä isompaa kehitystä, että mä luulen, että 2012 tulee olemaan Suomessa Twitterin iso nousuvuosi. Ja mun mielestä me ollaan näkemässä sitä, että mulle tulee jatkuvasti seuraajia, joilla on hyvin vähän seuraajia ja näin ei ole juurikaan twiitannut itse. Ja se on muuttunut ihan tässä viime kuukausien aikana. Selkeästi sanoo sitä, että lisää käyttäjiä tulee. Nyt kun se on lokalisoitu, se on suomenkielinen käyttöliittymä, niin se myös laskee sitä kynnystä sitten isommalle joukolle. Et jossain, määrin, jossain määrin kyse on siitä. Mutta tota, kyllä mä tykkäisin ajatella niin, että meidän uudistuneet huomattavasti rohkaisevammat sosiaalisen median ohjeistukset, jotka vastaava päätoimittaja Mikael Pentikäinen on lähettänyt ja julkistanut, sekä sitten tämä myyrän työ, jota mä yritän tehdä, niin kyllä mä tykkäisin ajatella, että sillä on vaikutusta. Et tota, mä olin BBCin Social Media Summitissa viime toukokuussa, ja siellä Guardianin Mac Picard, joka on niiden Digital Engagement Editor, se sanoi, että se on just isoissa mediataloissa, että se pitää olla se, se kutsusta sandwich approach, että pitää olla tämä päätoimittajatason rohkaiseva juttu, ja sitten tämä ruohonjuuritason niin semmoinen aktivoiminen, että hei, tämä on kiva, että tästä on hyötyä ja näistä voidaan käyttää. Ja se on se voileva alempi leipä tässä. Mä olen se alempi leipä, kyllä, kyllä joo, sekäkin majoneesi valuu päälle, kyllä. Okei, kuinka paljon sä viittasit niihin, jos mä saan jatkaa, ni
tota, parodiaa myös niin kuin itsestään tavallaan. Niin kuin. No totta kai siis siellä paljon se jaettava sisältö on sitä, että Kim Kardashianilta putosi bikinit, katso video, tai, tai mut, kuka, hei, kuka mut, jääkiekkoilija kaastui, katso video. Tästä tavallaan kysymys, että, että kuka on se, joka, joka oikeasti nyt breikkasi tai breikkaa Twitterin Suomessa, että onko se, onko se televisio, eli telkkaryöhemmin tulee hashtagit, vai onko se Tuomas Enbuske? Just mä olisin sanoa, että se toinen vaihtoehto on Tuomas Enbuske. Se on niin kuin häkellyttävä tavallaan... Niin kuin ihastuttava prosessi, jota on tapahtunut se, niin kuin tuhansien seuraajien vyörä. Se, se, se on jotenkin kyllä... Niin kuin se on, sillä on yli 5000 varmasti. Joo, niin kuin, joo, että. Et, et, tota, Paula Salovaara oli Jyrki Kasville kuitenkin Twitterissä, että kun se Jyrki Kasvi oli tyytyväinen 6000 seuraajasta, että varoa, että Tuomas Enbuske tulee kohta ohituskaistalla ohi. Että, mut siis, nähdä mutta mut, tota, kyllä se on, niin kuin, mä, mä näen, niin kuin, toivottavasti tämä ei ole setämäistä, mutta mä näen myös, että niin kuin Hesarilla ja yleisradioilla, niin meillä, on, meillä voi olla sellainen rooli myös niin opettaa ihmisiä sen mm. käytössä. Et niin kuin BBCllä ja niin kuin brittiläisillä lehdillä, Guardianilla ja tämmöisellä ja muilla, niin se, se Twitterin esille tuominen siinä tuotteessa on jo niin kuin osa arkipäivää. Ja totta kai se vaikuttaa siihen, miten ihmiset tuntee sen ja lähestyy sitä. Et tota, se, että niin mediassa se on läsnä, mutta sitten myös se, että siellä on niin kiinnostavia persoonia. Mm. No ehdottomasti kyllähän Briteissäkin niin kuin joku Stephen Fry teki paljon isomman henkilökohtaisen työ kuin yksikään The Guardianin toimittaja, jotka Kyllä. kuitenkin on enikään sillain, niin kuin koko perheen nimiä on Britanniassa. Mm. Sen enempää kuin Hesarinkaan toimittaja mm. rehellisesti sanottuna on. Mut, eikä Tuomaskaan nyt varsinaisesti niin löpijulkisoa, mutta, mutta kuitenkin tunnettu ihminen. Joo, Kyllä. Toi... Mutta palataksemme sinne tota, alkuperäiseen aiheeseemme, mediaattorin al- ensimmäiseen aiheeseen, eli iPadiin, niin, tota, ää, niin, niin Jussi on siis todellakin niin kuin, se myös sen alan erityisasiantuntija, koska sä nimenomaan Oxfordissa tutkit nimenomaan niin kuin, iPadia ja tablettia. Näitä. Miksi, miksi te nykyään kutsutte niitä muuten Hesarissa? Oh, tuota, no siis, siis virallinen virallinen tota, kielitoimiston suosittelema on mielestäni aika luonteva on taulutietokone, mm. mutta se on hirveän pitkä. Mm. Ja siis, kun mä olin siellä englannissa, niin mä, se on vain jäänyt mulle tämä niinku, finglismi, että mä puhun tableteista. Niin. Vaikka se nyt ei ehkä korrektia ole. Mitä sä teit siellä Oxfordissa tarkalleen ottaen? No siis mä olin Reuters Institute for the Study of Journalism yksikössä, joka on Oxfordin yliopiston semmoinen sen sisällä irrallisena yksikkönä toimiva laitos, jota rahoittaa Reuters, ja sinne lähetetään stipendiaatteja, <köhö> anteeksi, tämmöisen Journalist Fellow-ohjelmaan, ja saa stipendiaarisäätiöt, mä sain HS-säätiöltä. Meillä on yhteisiä seminaareja, ja sen lisäksi me tehdään kaikki oma tutkimus, jossa on sitten ohjaaja, ja mun tutkimus koski sitä, että mitä sanomalehtien kannattaisi tehdä iPadissa. Se oli kiinnostava aihe, koska tota, silloin kun mä se valitsin keväällä 2010, se oli uusi juttu, jännittävä juttu, Syksyllä 2010, kun mä aloitin, oltiin siinä backlash-vaiheessa, että niin kuin itse asiassa kukaan ei ole kiinnostunutkaan näistä äpeistä, kun tehtiin ne kaikki virheet, joita me kaikki mm. tiedetään. Ja sitten 2011 aikana on taas tullut huomattavasti positiivisempia näkemyksiä siitä, että tämä voi toimia, mutta se on haastavaa. Et siinä niin kuin, se oli myös vaikeaa pysäyttää se tutkimus, että missä vaiheessa mä nyt niin kuin lakkaan aineiston keräämisen, koska niin kuin mä esimerkiksi, esimerkiksi kirjoitin tota keväällä 2011, monta viikkoa lukua iPadin taloudesta, eli muutama viikkoinen subscription-mallit muuttui ja se oli niin pelkkää historiankirjoitusta koko luku sen jälkeen. Et, et se, se, se oli aika hankala yhtälö. Mutta joo, se, sitä, sitä siellä tutkimme, se oli hieno etuoikeus päästä tekemään sitä. Onko mikä asia yllättänyt sinua nyt tässä kehityksessä? Se, että asiat on muuttunut, niin kuin me Tuomaksen kanssa tuossa niin poistuksessa sanottiin, oikeastaan aika hitaasti. 
tai, tai jotain muuta. No Onko se samaa mieltä? Että on, on, niin. et... Onko ne, ne mennyt sillä lailla, kun sun tutkimus ennuste? No siis mediayhtiöthän on niinku maailman niinku varovaisempia ja haluttomimpia muuttumaan. <laughs> tota, siis ainoat, se oli Jenkkien Federal Trade Commissionin semmoinen virkamies oli puhumassa Oxford Internet Instituutin luonnolla ja se sanoi, että mediayhtiöt on ainoat yhtiöt maailmassa, joiden tota, tämmöisessä niinku IT, IT-infrastruktuurissa ei ole minkäännäköistä research and development osastoa. Ja sehän on ihan naurattavaa, koska nimenomaan mediayrityksillä pitäisi olla sellaisia. Ja siinä mielessä se, että Financial Times osti sen tota, devausfirman, joka kehitti sen niiden webapin, on mun mm. mielestä oikea askel. Et, et se, mitä me tarvitaan, on, on että et mediayhtiöiden semmoistenkin kuin Hesari pitää niin kuin opetella tekemään käyttöliittymää. Se on minusta se olennainen juttu. Et se, että me vaan siirretään se sisältö sinne, koska mun tutkimus osoitti sen, että koska mun tutkin, joka kuka tahansa, joka niitä appeja katsoo ja tietää, mistä mm. on kyse, niin näkee sen saman. Financial Times, Times of London, Helsingin Sanomat ja Washington Post, jotka oli ne, mitä mä tutkin, niin ne kaikki tekee joko printin tai verkon design- ja käyttöliittymä ideologian pohjalta niiden applikaatioon. Mm. Et missään niissä ei ole rohkeasti lähdetty käyttämään sen laitteen ominaisuuksia, joka tietysti johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun ne tehtiin, niin kukaan ei tiennyt niitä. Mutta se on niinku se... Ehkä se on yllättävääkin se, koska niinku sit just mainitsit sen Wiredin siinä alussa. Et sehän oli... Niin, niin, niin. Se, et se, on, se oli käsittämätön se, se niinku hyökkäys siihen, että ne tekee sen niinku 600 megan niinku downloadin, joka on sellainen viidakko, jossa sä menet niinku kompassiin joka suuntaan ja niinku viiden minuutin päästä niinku keskivertokäyttäjä ei enää tiedä, että onko se lukenut tämän jutun kokonaan vai miten mennään takaisin. Se on sellainen hermeettinen säiliö, josta sä et pääse mihinkään ulos. Mm. Ja kuinka toi Mashapelin, se Peter vai kuka se nyt oli? Käytti tätä vertausta, että CD-ROMs of the 90s, joka oli pahin mahdollinen isku, jonka sä voit tehdä kylkeen tälle uudelle hienolle laitteelle, se kaikkein karmein digitaalinen formaatti, mutta sitähän ne oli. Mä en ole kuullut analogiaa aikaisemmin, mutta se on eriomainen, se pitää kyllä Ja on tavallaan se perimmäinen kysymys, mihin tavallaan se halusin se alkuun ikään kuin heittää, että ollaanko me tavallaan päästy siitä eroon vieläkään näiden media-appien suhteen. Kun me tsiikataan, minkälaisia noi, noi, niin kuin meidän monet jenke, jenkeissään tavallaan niin kuin, jo numerot näyttää jo hyviltä, että niin kuin, noiden isojen kustantajien niin kuin meidän varmasti monien suosikkilehtien niin kuin iPad-versioita niin kuin ladataan paljon ja me itsekin varmaan niitä ladataan ja luetaan, mutta ollaanko silti päästy kuitenkaan siitä niin kuin CD-rompusta <laughs> tavallaan? Vai, vai, vai mikä se on tilanne? Vai, vai tota, on silläkin tavallaan niin kuin, tietysti tota, Oma arvonsa siellä tietyllä tavalla näköisversiosta tässä niin kuin laitteessa, joka nyt on aina mukana, mm. mutta tota, ehkä se onkin sitten sit tavallaan niin kuin sit, no, ehkä toinen kysymys, tai, tai mun väittämä on ehkä tavallaan se, että, että tota, ei olla päästy tavallaan vielä siitä, niin kuin, niin kuin, kuinka, siitä kuinka sitten niin kuin näköislehti ollaan siirretty tälle uudelle laitteelle, ei siitä ole tavallaan kuitenkaan päästy juurikaan puusta pidemmälle, vaikka niin kuin, Tota, ollaan tehty muutama hauska video sinne ja, tota, ja, ja Scott Dadich oli innoissaan näin se nykissä, nykissä oli ihan silleen, niin kuin, että ah, olen aina halunnut tulla elokuvaohjaaja, niin on varmaan oot joo, mutta niin oikeasti, että, 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 että missä menee tavallaan se, että ne itse asiassa niin haluaisi lukia niin joka ikäisen väliin jonkun niin ihmeen ekstra kilkkeen, että se, että itse asiassa 
ollaanko me tyytyväisiä siihen, että se sama tota, pitämämme sisältö on nyt saatavilla myös tässä niin kuin laitteessa ihan okei muodossa, okei ne äpit aina kaatuu ja siellä on hirveästi kaikki teknisiä ongelmia ja näin päin pois, että loppupeleissä mä oon vähän että ei se nyt ihan riitä. Mm. Mutta eikö, 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 eikö Hesarinkin vielä tämänhetkinen iPad-versio ole juuri tämmöinen downloadattava hermeettinen säiliö, niin kuin itse, itse sanoit, joka ilmestyi joskus aamulla aamulla ja se ei ihan hirveästi päivän mittaan kehity, että jos se illalla luet, niin se on aika hyödytön. Hmm. No se on yhtä hyödytön kuin se paperilähti. Hmm. Eli no, tää, no, tässä on se ongelma. Me, siis kaikki kunnioitus sille tiimille, joka sen teki, mä en siinä ollut itse mukana, mutta kyllä mä näen siinä paljon ongelmia siinä pissä. Et, et silloin se on suhteellisen ladattu, suhteellisen luettu, siinä myös onnistunut, mutta kyllä sitä täytyy kehittää eteenpäin. Et, tota, siinä, siinä on isoja ongelmia ja siinä ei se sosiaalisen median jakaminen toimi ja, ja se tiedetään ja se yritetään korjata. Mutta kyllähän se on niin nähty mun mielestä, just näissä amerikkalaisten kustantamoiden julkaisuissa on menty jo siihen, että se voi jakaa sieltä tulos. Se, se, se tehtiin niin kuin ensimmäisenä ja se tajuttiin, että tämä ei enää toimi, tässä ei enää mitään järkeä. Mutta niin kuin toi, että Haluatko ne ihmiset niitä ylimääräistä kilkettä, eli rich mm. mediaa, mm. joka voi olla ylimääräistä kilkettä tai sitten perustellusti niin, tehty? Niin kuin esimerkiksi Times, Times of London tekee mun mielestä erittäin hienoja. Ne ei itse tee niitä, mutta mm-hmm. mut, tota, niillä on erittäin hyvä lontolainen firma, joka tekee Tämä on siis mun mielestä on varmaan niinku yksi olennaisimmista kysymyksistä. Että, ja ja sitten siinä totta kai se toimii niin, että, että joissakin lehdissä niin ne on on perusteltua silloin, kun niistä on oikeasti jotain aidosti jotain niin kuin lisää, lisää tota hyötyä. Vaikka se olisi niin kuin vaan aidosti lisää kivaa fiilistä, jossakin sekin voi riittää, niin tota, joo, niin, niin ehdottomasti. Mutta sitten sit tullaan tietysti taas siihen seuraavaan kysymykseen, että miten näillä niin kuin olemassa olevilla resursseilla, oltiin Suomessa tai missä tahansa, tuotetaan niin kuin sitä. Että, koska mä tiedän, että niin mä oon silloin niin kuin, äh, yli vuosi sitten ollut ihan tiivisti seurannut tavallaan meidän konsernin niin plus tota, alustan kehitystä. Ja, tota, ja se oli silloin, se, mistä lähdettiin, niin se oli hyvin selkeä tavallaan. Niin kuin, bisneskelaa, että se oli, tehtiin tota InDesign-plugi, millä pystyttiin siirtämään se lehden sisältö ähm, iPadille. Sillä se vaatii ehkä semmoisen niinku puolikkaan graafikon palkkaamisen. Sitten kun sä myyt sinne muutaman ilmoituksen, niin sit sä oot niinku, niinku clear. Ja se oli tavallaan se niinku tavoite, että tehtiin mahdollisimman helpoksi kenelle tahansa toimitukselle siirtää se homma niinku myös iPadiin. Ja se on joissakin tapauksessa varmaan ihan niinku good enough, mutta, <laughs> mutta tota, mutta siis on kaksi pointtia. Ensinnäkin se Bonnierin niin Ruotsin R&D-labra on myös loistava esimerkki siitä, mitä pitää tehdä. Mac Plus on just se, mikä pitäisi tehdä, että teet alusta, ne ei omille tuotteille, vaan sä pystyt myymään sen muille. Mm. New York Times on yritti samaa, mutta mm. ei kukaan ostanut sitä. Mm. Bonnier on onnistunut siinä, <laughs> New York Times ei. Ja toinen juttu, palatakseni siihen, että tarvitaanko me sitä rich media vai ei, niin mun teesi siinä tutkimuksessa on, että joo ja ei. Mm. Et niin kuin, ei siis se unbundling, mistä on vuosia puhuttu, joka on jo klise, mutta se, että se lehtipaperijuttu pitää niinku jakaa erilaisiin appeihin, jotka tekee mm. eri juttuja. Että sulla pitää olla se niinku sleek, nopeasti päivittyvä uutisappi, jossa ei ole sitä rich mediaa. Koska sen pitää vaan niinku ladata 3Gssä nopeasti. Ja sen niinku, mikä on uutispalvelun tarkoitus, sä avaat sen, kun sä oot lippujonossa, se on heti aukeaa, sä pääset heti siihen sisältöön. Mm. Sulla ei ole mitään ylimääräisiä nappuloita, se on niinku helppo, helppo niinku lukea ja organisoida. Mutta sen lisäksi... Special Editions lähestymistapa, niin. jotka lähtee mistä tahansa sisältötarpeesta, joka vaatii ja jota voidaan toteuttaa motivoidusti sillä Rich Medialla. Ja sitten siinä on business case, siinä on erilaisia malleja sitten, miten se tehdään, 
mutta silloin niin kuin voidaan tehdä sitä ritsmiidiaa ja, ja se on motivoitua. Ja myös se, että sitä pitäisi tehdä nyt, että me opitaan tekemään sitä. Niin. Et, niin. Et, et se ei ole aina sitä, että se sit ulkoistetaan ja sit luotetaan vaan, että se jotenkin toimii, vaan niin pitäisi oppia siellä talon sisällä myös. Tällaiset special editions on mun mielestä se juttu, että niitä voi kokeilla, tämmöisiä joo. yksittäisiä. Joo, joo. Mä ajattelin, mistä mä niinku, ehkä tota, itse eniten tykännyt, on tavallaan tämän tyyppiset, tämmöiset niinku Martha Stewart-tyyppiset. Niinku, no, se tota, on loistava. Kaita aina et, niitä reseptejä ja niitä videoita, että miten... Niin, niin tämmöiset, niinku, no, niin, niinku, siis, hyvä. Ennen jälkeen tyyppiset niin yksinkertaiset niin tavallaan tota, kuvattaa niin reseptiin niin tietyn vaiheen niin esittäminen niin videona sen sijaan kuvasarjana. Ja se on niin kuin, just näin. Niin, Nyt niin. puhutaan aika iloisesti sekaisin sekä aikakauslehdistä että kyllä, sanomalehdistä. Kyllä, kyllä. Ja varmaan niin esimerkiksi näiden niin videoiden ja kaikkien muiden härpäkkeiden rooli niin, niissä on aika erilainen. Hmm. Ja kun sä Jussi edustat periaatteessa sanomalehteä ja tuomassa tuomas hmm. aikakauslehteä, niin Vastatkaa lyhyesti, että miten, miten tuota tämä kehitys sekä toisaalta niin tämän tabletti-teknologian tai, tai sormitietokone tai mikä se virallinen termi nyt olikaan tuota, suhteen ja sitten toisaalta sosiaalisen median kehityksen suhteen vaikuttaa eri tavalla niin kuin aidan molemmin puolin? No mä oon radikaali tässä mielessä. Mä sanon, että niin kuin me, ja mä ajattelen sitä niin kuin sanomien edustajana. Pienemmissä taloissa se ei ole ehkä sama asia, mutta mä katson sitä niin, että kun me mennään digitaaliselle puolelle, niin se aikakauslehden ja sanomalehden raja katoaa. Siinä mielessä, että ne on eri palveluita, joita me tarjotaan meidän käyttäjille ja kuluttajille. Tällä hetkellä me kehitetään meidän aikakauslehtiportfoliota jo niin kuin Hesarin puolella ja me ollaan osa isoa konserniä, jossa koko ajan niin kuin aktiivisesti yritetään sitä siilorakennetta rikkoa. Ja tämä on musta se ainoa tapa, jolla pitää mennä. Ja se on se rohkein visio ja niin kuin kiinnostavin ja ehkä hulluin visio, mutta johon mä uskon, on se, että koska tuolla iPadilla ja tableteilla kaikki kontentti, oli se sitten kuvaa, liikkuvaa kuvaa, tekstiä, interaktiivista, se on kaikki siinä. Ja silloin kun sulla on niin konserni, joka tuottaa sitä kaikkia sisältöä televisiokanavista ja radioista, sanomalehtiä, aikakauslehtiin, kirjallisuuteen, niin minkä takia sä et luoisi semmoista niin app-ekologiaa, jossa sä saat sitä kontenttia sellaisista putkista, mitä sä haluat. Niin miksei se olisi Eli ei rikota pelkästään ja sanoma- ja aikakauslehdistä välisiä rajoja, vaan printin ja Kyllä. television ja radion ja mm. mitä niitä nyt sitten onkaan. Niin, siinä jakelukanavassa, koska se mahdollistaa mm. sen. Ja, silloin me, ja, ja mä uskon myös niin kuin subscription-malliin. Mä uskon siihen niin kuin Spotify-malliin. Siihen, että sä ostat sen ison palvelun ja silloin sä saat sen kaiken. Että sun ei tarvitse mikro, mikro ei, maksaa ei, joka ikisestä niin niin TV-kanavapaketti, TV-kanavapakettibisnes, niin se, se on musta se malli. Ja miten sitä sosiaalinen media, miten se eroaa sanomalehdissä ja aikakauslehdissä? Mutta täytyy sanoa, että sosiaalinen media aikakauslehdissä on mulle pikkusen vieras, koska mä en ole sitä duunin puolesta niin funtsinut, että miten se toteutuu. Mutta niin uutisten jakelukanavana ja nimenomaan jakamiskanavana sosiaalinen media on erinomainen. Ja uutislähteenä Twitter on täysin ensisijainen maailmassa tällä hetkellä. Ainakin nopein. Oletko tuomassa, niin kun, kun sä julistauduit jo painetun sanan puolesta puhujaksi tässä keskustelussa? Kyllä, kyllä. Samaa kyllä, mieltä? kyllä siis mä olen itse asiassa erittäin samaa mieltä, ja enkä, mä, enkä todellakaan niin kuin, tota, juuri nykyaikana tavallaan niin kuin, sanomalehtien tai aikakauslehtien tiimoilta näistä asioista puhuminen, niin ei sillä oikeastaan ole tavallaan väliä, että se lähtökohta tuossa niin aikakauslehtipuolelta vai sanomalehtipuolelta, vaan kysymys on nimenomaan juuri siitä, että samalla tavalla kuin, niin kuin ää, aikakauslehtiä nimenomaan on aina tehty niin kuin esimerkiksi tietyille niin kohderyhmille, vaikka tietyille harrastajille, niin niillä on erilaiset tarpeet, tota, tai niillä toimii erilaiset niin kuin, 
tota, mediat, niin kuin päivittäinen uutisvirta vastaan niin kuin taustattavat jutut, mitä niin kuin. Ja, mutta tämä, 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 tämä sen näkee oikeastaan just siitä niin kuin Hesarin iPad-appista tietyllä tavalla, se niin kuin ongelmat tavallaan niin kuin aika paljon niin kuin liittyy juuri tähän, kun ikään kuin paperilehti lähtee koko ajan, menee koko ajan enemmän niin kuin eri suuntaan, ikään kuin se niin kuin iPad-versio, joka iPad, Hesarin iPad-versio on tavallaan ihan sama asia kuin, niin kuin Hesarin iPhone-versio, eli tavallaan vaan niin kuin ikään kuin uutissyötä kuitenkin, mutta kun paperilehdistä tehdään koko ajan enemmän, enemmän se on niin kuin kokonaisuuksia, jotka on niin kuin laajempia, koostuu useasta erilaisista palasista, nyt on mietitty tavallaan ihan eri tavalla kuin perinteisessä niin kuin uutis uutistuotannossa, joka tavalla voi ajatella, että on aikakaislehtimäistä tapaa ajatella mm. niin kuin niitä, mm. niitä juttuja. Et en, en, mä, mä todellakin niin kuin, äh, en, en, joo, ei siis, tämä on tavallaan se, että tuot se niin kuin, mistä tahansa niin kuin, alku, median alkulähteestä, niin muuttuu, mm. muuttuu koko ajan, niin kuin, siellä on vähemmän merkitystä. Miten, miten tämä kehitys ja erityisesti sitten, niin kuin, tämä sosiaalisen median jakaminen vaikuttaa sitten siihen prosessiin tuottaa niitä sisältöjä? Äh, nyt tiedetään jo aika tarkkaan, mistä lukijat tulee millekin jutulle silloin, kun ollaan digitaalisessa ympäristössä. Me tiedämme, että esimerkiksi Ilta-Sanomissa on siellä toimituksen keskellä jättimäinen skriini, jossa seurataan koko aika, mitkä jutut on luetuimpia, klikatuimpia, jaetuimpia. Ja sosiaalinen media on jo niin kuin, trafikin lähteenä saitille ohittanut Googlen. Eikö totta? On. Miten, voiko se olla vaikuttamatta siihen, että esimerkiksi toimittajia ruvetaan arvottamaan ja ehkä jossain vaiheessa palkitsemaan sen kautta, että kenen juttuja klikataan, kenen juttuja jaetaan? Oli sitten kyse niin kuin pelkästään näistä Kim Kardashianista vai, tai sitten vaikka uutisvideosta tai mistä tahansa siis muusta? Niin uudet, uudet niin kuin natiivisti nettiajan mediatalot on nimenomaan tehnyt näin. Mm. Eli onko paineita Stara, tavallaan, niin kuin, niin, että onko, 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 onko paineita niin perinteisellä? Rupeeko ne painottaa, vaikuttaa journalistisiin päätöksiin? No mä vaan puhun nyt, kun mennään näin syvälle niin mm. tuotantoprosessiin ainoastaan HSstä ilman, että mä en spekuloisi. Mä en voi puhua edes ISSstä, koska mä en oikeasti tiedä. Mä oon käynyt siellä toimituksessa pari kertaa. Tota, no ei se meillä siihen vaikuta, mutta mä voin kuvitella, että on toimittajia, jotka tykkää siitä, että niiden juttuja jaetaan ja sparraa ehkä itseään ja oman kaveripiirinsä keskuudessa. Ja siitähän se pitää lähteä. Et, 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 niin kuin sosiaalisen median niin kuin se kokeminen osaksi toimittajan työt pitää lähteä siitä omasta sosiaalisen median verkostosta ja sen kokemisesta todelliseksi. Että et siellä on joku kaikupohja ja jotain tapahtuu. Mutta tota, se on kyllä väärä tie, ainakin niin HSN tapaiselle brändille, että me lähettäisiin siihen, siihen ralliin, että mitä jaetaan eniten. Koska tota, samaan aikaan täytyy miettiä sitä, että kaikki ei ehkä tykkää siitä, että joku jakaa niille sitä. Joku tykkää jakaa, mutta kaikki ehkä tykkää vastaanottaa sitä tiettyä sisältöä siinä fiilissä ja sen kaverin kautta. Et siinä on, se, on, se on monimutkainen yhtälö. Ja niin sitten niin se on a whole can of worms niin lähtee niin miettimään sitä, että onko se enää se niin kaikkein relevantein kriteeri niin menestyneelle verkkomedialle, että kuinka monta viikkoklikkausta ne saa. Ja, mutta jos, mainokset, jos mainokset myydään sillä ja niillä argumenteilla, niin totta kai sillä on jotain vaikutusta. No jos meillä on kaksi miljoonaa, mä en tiedä markkinointibudjetista, mm. jos meillä on kaksi miljoonaa eri selainta viikossa tai miljoonaa 700 000, niin onko se nyt sitten euroissa niin hirveä ero? En tiedä. Veikkaisin, että ei. Mutta siis näistä, näistä niinku keskustellaan, että et onko se nyt se oikea suunta ja niinku kannattaako niinku IS ja IL menee siellä kolmas miljoonassa, noilla on kahdessa miljoonassa. Et, et, Kannattaako, se, niin kuin, kannattaako meidän panostaa siihen? Tämä on, niin kuin, mä mä itse henkilökohtaisesti mietin tätä. 
Tämä ei ole nyt mä puhun mistä Hesarin linjauksesta, että et onko se, se se juttu? Ja totta kai on erilaisia medioita ja niillä on mm. erilaisia, että ihan varmasti, varmasti Hesarin tyyppiselle medialle on tärkeää, että siellä on myöskin niitä juttuja, joita ei välttämättä jaeta, mutta joilla on jotain muuta syvällisempää yhteiskunnallista esimerkiksi merkitystä mm. kuin, kuin pelkästään ne hienot jääkiekkomaalit tai jotain, mm. jotain vastaavaa. Ihan varmasti en, en yhtä asetta sitä kysealaiseksi, mutta et, ja toisaalta sitten sekinhän se on niin kuin toimittajan työn kannalta millään tavoin niin kuin negatiivinen tavoite, että haluaa, että hänen juttujaan luetaan. Joo, joo, siis sehän on se pointti, että siis, kyllähän siis Facebookissa jaetaan poikkeuksellisen hyvää journalismia, aina jaetaan, jos se on jaettavissa. Tämä on niin kuin, tämä jo monet sosiaalisen median editorit sanoo tätä samaa, että nimenomaan silleen se toimii, mutta silloin sun täytyy, niin kuin, sun pitää jakaa just ne poikkeuskeisit, että sä et voi työntää sinne kaikki. Miten, miten sitten taas, jos ajatellaan sosiaalisen median vaikutusta siihen toimittajan työhön tai sisällön tuottamiseen, niin miten sitten se yleisön lukijoiden, niiden antama palaute, niiden, niiden nyt ollaan täällä Bonnierissa, joka on juuri tehnyt ensimmäisen crowdsourcetun aikakauslehden, mm-hmm. uuden, uuden Olivian, Olivian, niin miten se tulee vaikuttaa sitten siihen työhön? Käytetäänkö, no itsestäänselvästi Twitteriä käytetään enemmän, enemmän tai Facebookiakin jossain määrin tietolähteenä, mutta kuinka paljon se tulee vaikuttaa niihin arvotuksiin ja siihen niin kuin journalistiseen prosessiin? Se on hyvä kysymys, mihin mulla ei ole suoraa vastausta. Mutta tota, mä näen sen, että mä oon sitä mieltä, että, että me ollaan niin kuin prosessissa, joka on alkanut ja joka tulee jatkumaan, jossa, jossa meidän niin kuin koko ala ei tule muuttumaan siihen, että me tehdään kaikki yhdessä meidän lukioiden kanssa, mutta siitä tulee yksi striimi, yksi osa sitä tuotantoprosessia ja sitä niin kuin repertuaria, jota me tehdään. Miten se muuttuu sit sisällöllisesti, se on vaikea sanoa, mutta niin aina puhutaan siitä, että asiat pitää käsitellä niin lukijalähtöisesti ja ihmislähtöisesti. Ja ehkä tämä on parempi tapa tehdä se kuin katukallup. Mm. Niin, 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 ei ainakaan huonompi. Niin. Siis, äh, no, on niin perinteisesti ollut niin kuin, tavallaan, että kaikista sosiaalisimpia medioita aina. Et ne on ollut ne, jotka on aina saanut niin eniten vaikka lukijakirjeitä tai, tai tota, kaikki naistelehdet, missä olen ollut töissä. Niin, tota, niiden niin nettipanelisteiksi halutaan, ne on tavallaan niin kuin, että jopa ja, ja niin kuin oikeasti vielä silloin niin lukijakirjeiden, niin paperille kirjoittujen kirjeiden aikana, niin tavallaan niin voi olla, että naistenlehdet on ollut yksi sellainen joidenkin niin teinipoplehtien ohella, missä on ollut tavallaan niin hyvin, hyvinkin niin kuin, tota, suorastaan niin konkreettinen ja niin tiivis lukijasuhde jo aina. Ja totta kai niin kaikki tämmöiset niin Tota, oma-olevia hankkeet liittyy nimenomaan siihen, että, että tiedostetaan, miten tärkeä se lukijasuhde on ja miten niin kuin nyt uutena aikana halutaan siitä pitää kiinni. Ja tavallaan jotenkin se on hauskaa, että kun niin kuin oma-olevia idea lähti oikeastaan siitä, että, siitä, että, että oli, oli vähän AD-ajatuksesta, tota, että, että, että kun joskus voi saada sen palautteen niin vähän niin kuin etukäteen. Mikä on loistava ajatus. Ja sitten kun on tavallaan välineet siihen, on helppo tavallaan rakentaa sellainen saitte, missä luodaan sellaiset palikat, että ihmisten on oikeasti helppo osallistua siihen, antaa mielipiteensä eri vaiheessa. Totta kai se on tosi toimituksesta ohjattua se prosessi ja näin päin pois, mutta se on silti aidosti tavallaan lukijat mukaan ottava. Ehdottomasti kiinnostava osa sitä, mutta sama on, mitä on tehty koko ajan kaiken maailman lehtien lukijakysymystyön ja, ja lukijapalstojen ja lehtien niin kuin, tyyliin tota, kysymysvastauspalstojen ja näiden, näiden kanssa jo jäpäivät, mutta tavallaan siitä niin kuin, tähän aikaan tuotu. Joo, ja se ekonomistilla oli se tota, mediamurroksen erikoisnumero kesällä, jossa oli se hyvä niin kuin, se koko lehden 
otsikko taisi olla Return to the Coffee House. Niin, joo. Et sosiaalinen media, okei. Okay. Se on vaan niinku eri välineillä se sama juttu, että et silloin niinku 1800-luvun vaihteessa niinku Coffee House oli ne paikat, joissa niinku juorut ja uutiset ja huhut ja kaikki vaihdettiin. Ja sanomalehdet oli sellaisia, että niihin painettiin uutisia ja juoroja ja huhuja ja ihmisten kommentteja. Niin, että tavallaan se, se paluu siihen. Ikään kuin malliin, joka on ollut ehkä olemassa jo pidempään kuin se perinteinen mediamalli, mm. johon me tuolta luvulta on totuttu. Et, et se, että sosiaalinen media niin kampaamassa naisten lehtiä ja siitä jutellaan, mm. niin, niin miten se eroaa? Et kysymys on loppujen kuitenkin vain eri välineistä tehdä se sama juttu, mitä ihmiset on aina tehnyt. Sitten se seuraava kysymys on tietysti se, että miten täällä tehdään bisnestä. Eli, eli tavallaan se, että ollaan niin viime vuosisadan alusta alkaen niin alussa keksitty bisnesmalli niin ilmoitusten myynnistä on niin kuin, tota, yhtäkkiä muuttunut niin kuin, niin kuin, ja irtonumeroiden kautta ja, tilausten, ja irtonumeroiden tilausten myynnistä on niin kuin, yhtäkkiä niin kuin, hyvin nopeassa ajassa niin kuin, mm. tota, heittänyt aivan härän pyllyä. Että, tota, sehän on tietysti se, niin kuin, mikä... Niin kuin, sä sanoit, että sä uskot siihen tilausmalliin. No, mä uskon tilausmalliin. Mä uskon siihen, koska se on helppo. Mä uskon siihen, että et, et, kun katson, että B-Sky-B on tehnyt Briteissä, kuinka se on niin kuin, saanut loistavan... Niin kuin, Siis kanavapaketti tarjoaja, joka tuo boksin kotia, niillä on loistava palvelu ja paras mahdollinen tekninen tuki, siis tämä Mördokin firma. Ja, ja kuinka niin kuin se, että ihmiset maksaa palvelusta, ne maksaa 40 puntaa kuussa siitä. Niillä ei ole niin paljon katsoja kuin muilla, mutta ne tekee eniten rahaa. Mm. Et niin kuin jotenkin se, sen mallin siirtäminen printtituotteisiin, siis meillähän on Pohjoismaassa, varsinkin Suomessa, niin kuin erittäin poikkeuksellinen, koska lehdet tilataan. Mm-hmm. Et, et se on niin kuin, meillä on Hesaris 50-50 mainostulot. Ja ja tota, tilaustulot. Jenkeissä se on 80-20 mainos ja tilaus, joka aiheuttaa, että ne on alttiimpia suhdannetuloksia. Se kuulostaa aika tyypilliseltä mm. suomalaisen aikakaslehden mm. niin rakenteelta myöskin. Että. Et siinä mielessä Suomessa luulisi olevan helpompaa konvertoida nämä tilaajat sitten uudenlaisiksi. Siihen Hesari selvästikin pyrkii, että myy sen niin kuin paperitilauksen rinnalle iPad-tilausta ja niin edelleen, niin kuin esimerkiksi mm. minä tilaan. Ja digilehti ja ekosfääri, joka siihen liittyy. Et kyllä, mä, kyllä mä uskon siihen tilausmalliin, että niin sellaisena, niin kuin, joka on tulossa ja johon pitää panostaa. Mutta tota, just tuo, että se mainostus, koska uutisethan ei ole koskaan myynyt sinällään. Mm. Aikakauslehdet niin on, koska se on sitä sellaista sisältöä, johon ihmiset, jota ihmiset haluaa maksaa. Ja, ja niin kuin mehän ollaan tuettu uutissisältöä aikakauslehtimäisellä sisällöllä, niin kuin niin, ja niin. tämmöinen niin kuin kommentoiva sisältö. Että että se bisnesmalli on muuttunut, miten niin sit sosiaalisesta mediasta voisi saada sitä rahaa, niin se, siihenhän kukaan ei tiedä vastausta tällä hetkellä, niin kuin ainakaan tässä niin kuin journalismibisneksessä. Mm, niin Mark Zuckerberg tietää, mutta, niin. mutta tuota se on. <laughs> niin. <laughs> ja niin koko ajan kiristää meitä tiukemmalle ja yrittää rohkaista meitä tekemään Facebook-appeja, joka tarkoittaa, että meidän sisältöä luetaan Facebookin sisällä, että me ei enää edes linkkaa sieltä meidän saitille, niin kuin, joka on huolestuttava kehityssuunta mun mielestä. Miten, miten tuota, sitten taas tekninen kehitys? Odotat, että tulee uusia toimintoja ja uusia mahdollisuuksia näihin laitteisiin, joka niin mahdollistaa teille uudenlaisia toimintoja sit siellä sisällön puolella? Aika moni kysymys. Tota, no siis mä, mä toivoisin, että, että se tapahtuisi. Niin kuin, siis toi iPad on mun mielestä hirmu yksinkertainen, mutta siinäkin on vielä se, että appien asentaminen. Niin kuin, siinäkin on semmoinen ehkä, miten me päästäisiin yli siitä, että App Store ja appien asentaminen ja kirjautuminen, että sekin on vielä jollekin sukupolville ja jollekin ihmiselle. No, se app, ehkä ää, vielä kyllä se nyt vielä tuossa iPadissa aika helpoksi on tehty. On, mutta sitten kun joissakin se... laitteissa se on merkittävästi vaikeampaa. Eh, niin. Onko se joku täti, joka asuu maaseudulla? Mm. Ää, 
Niin, ajattele sitten, mm. joka ei lue käytännössä. Ja sitten niin, sit, niin, sit, niin, sit, miten se sitten tekee niin, sen? Tavallaan, että ettei niinku vielä... Ja sitten kun siinä on aina, aina niitä häiriöitä kuitenkin, niin aina kaikessa on aina, jota, joka, joku aina menee jotenkin niin yhtäkkiä sekaatua tai yhtäkkiä sitten pääsee kirjautumaan. Muuten mekin puhutaan tässä koko ajan, niin kuin kaikilla olisi iPad, ja Suomessahan iPadin kuitenkin määrä on sanotaan verrattuna moniin muihin maihin niin kohtuullisen alhainen. Miten se vaikuttaa sitten kehitykseen? Suomessa, Suomi on perinteisesti Nokia-maa ja se vielä näkyy jonkin verran tässäkin, tässäkin mm. kehityksessä. Miten se vaikuttaa sitten taas? Onko väliä sillä, että millä laitteella selataan, millä laitteella? Pyritäänkö tekemään olemaan siinä niin kuin, niin kuin laiteriippumattomia? Tietysti mediatalo jossain määrin täytyy olla, olla mutta tuota, näet sä, että se Suomen tilanne esimerkiksi jotenkin niin kuin vaikuttaa median kehitykseen verrattuna sitten johonkin toiseen maahan? No mä, näin sen, mä näin just yhden statistiikan, jossa niin arvioitiin, että 2015 Suomessa olisi 770 000 tablettilaitetta. Jos se menee siihen, niin meillä menee tosi hyvin. Se on niin erittäin rohkea ennuste, mutta tätä pidettiin asiantuntuvana ennusteena. En tiedä, se kuulostaa rohkealta. Mutta niin selkeä on se, että niin HTML5-tyyppiset sovellukset, joissa sun ei tarvitse rakentaa sitä appia, joka alustalle on kannattavia sen takia, koska se on niin kallista se niin kuin tiedät, se kustannukset lähtee aina uusiksi, kun sä teet Android ja Windowsin ja kaikki nämä. Niin tota, joo, sen täytyy olla niin kuin riippumaton mun mielestä ja me tarvitaan sitä kilpailua. Mä niin kuin rukoilen, että se Kindle Fire niin kuin oikeasti niin kuin lähtee lentoon ja se toimii. Ja, ja että siitä saadaan Eurooppaan versio ja että se pysyy niin halpana ja että se Kindle niin kuin nettisysteemi toimisi Suomessa niin hyvin. Ja niin kuin Jossain on jo huhuttu, että iPad 3 näitä tulisi sitten se halpisversio. Koska niin kuin, sorry, semmoinen mm. jenkiläinen konsulttifirma oli tehnyt tutkimuksen 16 maassa, joku valtava määrä kuin 15 000 nettikäyttäjää maailmassa, joita oli kysytty, onko ne kiinnostuneita tablettilaitteen ostamisesta seuraavan kolmen vuoden aikana. Puolet sanoi, että ne on, jos hinta on maankohtaisesti vaihteli 220-300 dollaria. Puolet maailman nettikäyttäjistä tarkoittaa miljardia ihmistä. Otan tämän, että ei välttämättä ole, mutta se on kuitenkin toistakin tuhatta ihmistä. Niin, niin kuin se, se potentiaali on valtava. Tämä, tämä on varmaan se yksi syy, minkä takia tavallaan nämä Android-laitteet ei ole vielä onnistunut tota, oikeastaan juuri missään, on se, että ne ei ole onnistunut olemaan halpoja. Mm. Ja, ja, tota, koska, koska ne ei niin kuin, ole muillakaan avuilla pärjänneet sitten vielä. Niin. Niin kuin, ja, tota, iPadilla mennään jonkun semmoisen... Tota, Artikkeli, missä, missä kyllä niin kuin todettiin, että niin kuin, ää, kyllä ne niin Android-laitteiden niin tota, myyntimäärät alkaa olla jo niin kuin ihan jees, että 15 prosenttia tai jos ottaa ne on niin kuin Amazon-laitteet mukaan, niin jopa niin kuin 30 prosenttia, mutta sitten niin Jenkeissä mutta niin kuin nettikäy, niin kuin, nettikäytössä niin kuin 95 prosenttia niin netissä surffaa kumminkin on niin kumminkin iPadeja. Mutta sitten tulee, tuleehan näitä muitakin alustoja ihan varmasti samalla kun määrä kasvaa, niin ihan varmasti tulee kilpailijoita ja tietysti uudet Windowsit. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tämä on taas se... tavallaan niin tämä, mihin, mihin me viittasin sen alkuun, että, että kaksi vuotta mennyt, mutta oikeastaan mitään ei ole sillä saralla tapahtunut. Eikö se ole aika pitkä aika, kun kumminkin mietitään, puhutaan tämmöisistä niin tota, elektroniikkahärpäkkeistä, niin eikö se ole semmoista, että mitä se kerran vuodessa päivittää kaikkea? No onhan siinä tapahtunut, kovin moni on kaatunut siinäkin. Moni on yrittänyt, mutta se Kindle Fire on ensimmäinen niin realistinen, niin. joka nyt on noussut. Ja, ja seuraava vuosi näyttää sen, että, että nouseeko siihen Onks vielä. Ei, ei, ei joo. Et tota, kyllä mä luulen, että sit kun sen saa täältä järkevästi niin, että se palvelu pelaa täällä, niin kyllä mä sen hankin. No kun mainitsit Kindlen, niin ei voi olla 
ottamatta niin hieman verrannaista alaa, alaa keskusteluun, nimittäin e-kirjoja. Et Suomihan on ihan täydellinen e-kirjojen kehitysmaa. Mistä se sun mielestä johtuu? Johtuuko se ensisijaisesti niin laitekannasta? Johtuuko se, johtuuko se kustantajista ja mediataloista? Johtuuko se siitä, että Suomessa kirjoja lukee ensisijaisesti ne ehkä, ehkä tuota, tai suurin kuluttajaryhmä on ne keskikäiset ja sitä vanhemmat naiset, jotka ei ehkä ole teknisen kehotuksen, kehityksen niin kuin keihään kärkinä, vaan mikä on se yhdistelmä kaikkea tätä? Mä luulen, että se on se tekijä, joka on noiden kaikkien pohjalla, joka on se, että Suomi on niin pieni kielialue, joka aiheuttaa ihan poikkeuksellisen markkinatilanteen. Koska niin kuin, okei, jos kirjoja ostaa pääsees keski-ikäiset naiset ja näiden laitteiden tällä hetkellä niin kuin pääyleisö ei ole keski-ikäiset naiset, niin eihän se niin kuin rikkoa sitä markkinaa, päinvastoin se toisuuden markkina. Mutta kustantajilla on semmoinen lievä protektionismi, No, ehkä aika voimakaskin. Lievä, lievä oli kyllä todella <laughs> niin tuota, Meneillään. Et, 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 se, on, se on aivan käsittämätöntä, et, että niin kuin käytetään sitä jotain Adobe Air-sovellusta, joka on erittäin kömpelö ja hankala, ja tehdään sellaisia kauppoja, joissa sun asioiminen on mahdollisimman vaikeaa, ja sitten sä et saa sieltä niitä kirjoja, joita sä haluat. Ja niin kuin näkyvin yrittäjä on Elisa-kirja, joka on aivan surkea palvelu ja niin kuin tehdä operaattorin tekemään. Et, et mä luulen, että siinä on, siinä on nimenomaan kyse siitä pelosta, koska niin kuin kirja-ala Suomessa on, on, on hyvin aktiivinen ja, ja julkaisee paljon, mutta voittomarginaalit on aika pieniä ja isolla riskillä tehdään, niin kuin, niin kuin muusabisnes ja kirja ja kaikki, että valtaosa niin kuin tekee tappiota ja sitten se pieni osa tuottaa ne. Ja siellä niin kuin jatkuvasti sit se voitto-odotus taas kasvaa koko ajan. Et, et se on niin kuin taloudellinen riski, mutta Toivottavasti just joku Kindlen tapainen laite Amazon pelaajana voisi haastaa sitä, mutta nyt on vaikea nähdä, että joku, mitkä, mitä näitä on näitä verkkokaupoja, ne pystyisi purkamaan. Jos, jos sä käyt katsoa akateeminen.comia, niin siis oikeasti mä en uskaltaisi lähteä yrittämään sieltä ostaa. Se Nyt näyttää siis niin toi, käyttäjä epäystävälliseltä, tota... että ihan hirvittää. Se on Mut... johtanut siihen, että mä en enää lue kauheasti suomenkielisiä kirjoja, koska mä luen kaiken tuolla niin iPadille. Sanomahan on, on tota, firmana ää, vahvasti mukana tässä niin Next Media. Tota, tutkimushankkeessa, Kyllä. joka on siis ihan tämmöinen niin meidän oma Guggenheim, jos laitetaan kaksi miljoonaa ja siellä jotain 25 tablettia Ahvenomaalle, mutta niin, tota, niin kärjestetysti, mutta tota, ää, mä, mä oon vähän ihmettelystä koko projektia tavallaan niin koko ajan, että, tai, siis, tai mikä on ehkä, sä, sä, niin kuin, sulla on myös tämä tutkimusnäkökulma tähän, niin tavallaan se, että ää, Miten, miten, miten tutkimus edes tavallaan voi pysyä mukana niin kuin ikään kuin tota, ää, tällaisella niin kuin juuri ikään kuin vasta niin kuin syntymässä olevalla niin kuin tota, olevassa uudessa tota, ää, teknologiassa. Että siis mä jotenkin niin kuin, mun, mun on täysin pöyristyttävä ajatus tavallaan se, että, että, että mä en ymmärrä sitä ajatusta, että, että Ahvenamalla lähdetään 25 tabletteja ja tehdään tota, höblästä niille niin räätälöity versio ja sitten tutkitaan sitä kun samaan, samaan aikaan kaksi vuotta, ja sitten samaan aikaan niin kaikki on muuttunut ihan vaikka 15 kertaa. <laughs> Justhan sä, just sä muistutit, että kahdessa vuodessa mikään ei ole muuttunut. Joo, 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 joo mutta mut mä näin support, että okay, next media, mä, mä en siis niin kuin, tunne oikeasti mitä kaikkea ne siellä tekee, ja sanoma on siinä mukana, mutta se tarkoittaa, että meillä on joitain osastoja, joitain henkilöitä, jotka siinä on mukana. Tutkimus tällä alalla on hirveän vaikeaa, mutta sen pitäisi olla muodoltaan just semmoista, research and development tyyppistä. Mm. tyyppistä onko tässä se, että onko tässä tavallaan se, että onko se jotenkin semmoista niin kuin, tavallaan tota, 
koska just se, jos puuttuu tavallaan se, että niin esimerkiksi kirjakustannusalan toimijat olisivat oikeasti aktiivisesti mukana, vaan tuntuu, että ne on lähinnä sen niin edustaa sitä, niin kuin, ne suojelee niitä niin omia revirejä ainoastaan, joka siis estää itse Ehkä eniten minkään. Paljon, paljon käynnissä samanlainen kehitys kuin musabisneksessä. Niin. No, no, se on se pelottavin skenaario, että siinä menee niin. Mutta nyt meillä on kuitenkin kansainvälisesti parempia esimerkkejä siitä, että se on mm. toiminut kirjabisneksessä Jenkeissä. Niin kuin digitaaliset kirjat niin toimii siellä hyvin. Se on hyvä bisnes ja sillä on jo niin terve osa ja niin on nähty, että se, se ei kannipaa niin uuden, uuden ikään kuin, niin kuin, tota, äh, niin kuin kustannusalan ja tämmöistä... Niin kuin, tota, niin kuin, vielä niin kuin, tota, independent kustantajalle tavallaan niin kuin, tavan tehdä niin omia no, no, niin no, kirjoja. Niin no, joka toimii niin. nimenomaan vielä isolla kielialueella. Toimiiko se Suomessa? Niin. En tiedä. Totta kai se on eri, eri, eri asia Suomessa, mm. Suomessa ja silloin kun kieltä puhuu 5 miljoonaa ihmistä tai jotain. Mutta tässä yhteydessä en voi olla huomauttamatta, että Hesarissa oli joulun alla juuri Juha Sainion, joka on Sanomien omaa oma tuota henkilökuntaa kirjoittama, kirjoittama tuota, pääkirjoitussivun kirjoitus, joka, joka tuota hyökkäs niin heikoilla argumenteilla e-kirjoja vastaan, käytti niin sanottua, käytti niin sanottua tuota painomusteen tuoksukorttia, että, että tuota, sen, sen jälkeen tuntui, tuntui että koko tämä peli on menetetty, että varsinkin tuossa, niin miten sanoisi, sekä sisällöntuotanto että niin kun kulttuurikentässä on niin vanhakantaista ajattelua, että ei, ei nähdä metsää puilta, vaan, vaan pikemminkin halutaan hautautua sinne poteroihin ja toivoa, että mikään ei muutu. Oletko eri mieltä? Öö, varmasti mediakentällä, suomalaiselle mediakentällä on tuota asioita. Toivotaan, että vedetään peittokorville ja toivotaan, että se menisi pois ja niin sitten meidän voitaisiin palata siihen samaan niin printtijuttuun. Mutta tota, jos, jos, mut, jos mut, niin sehän on painetulla sanalla on tuollaisia puolesta puhujia, niin on kyllä vaikea kuvitella, että se tarvitsee vihollisia. Niin, siis, siis, niin okei, okay, fair enough. Mutta siis Juha Sainin kirjoitushan oli mun mielestä semmoinen niin fetisistin tunnustus, että siis niin kirja fetisismihän on omalainen nostalgiansa. Että sehän oli tavallaan myös semmoinen niin taistelun ja tappion niin tunnustus jollain tapaa se kirjoitus, että mutta minä pidän nämä kirjani. Kyllä, kyllä. Mä, mäkin rakastan kirjoja. Mäkin rakastan painettuja lehtiä ja niin edelleen ja, ja tuota, vanhoja levyjäni. Mutta ei se tarkoita sitä, että etteikö tuota, haluaisi antaa mahdollisuutta asioille kehittyä ja muille ihmisille kuunnella esimerkiksi musiikkia jollain muulla välineellä. Niin mä luulen, että meidän, niin kuin meidän sukupolvi, jota me ollaan, niin me ollaan siinä... Me ollaan siinä risteyskohdassa, että meille käy ne molemmat. Et, ja tavallaan me, me nähdään se niinku hauska fetisistinen ilo, joka kirjoissa on. Ja samaan aikaan ymmärretään, mm. että okei, tämä on kuitenkin tehokkaampi tämä toinen. Sitten mennään mm. eteenpäin tai taaksepäin, niin nämä vikarimmat näkevät. Eikä, eikä meidän, meidän sukupolvemme ole niinku mitenkään täysin, täysin tuota fetisistinen vapaa siinä mielessä, etteikö esimerkiksi näihin itse laitteisiin suhtauduttaisiin. Jos joskus on kuunnellut esimerkiksi tätä podcastia, niin kyllä niin kuin aina huomaa, kuinka tulee, tulee sellainen niin kuin lämmin sävy ääneen, kun lausutaan sana iPad, ja tuota, tai Apple, tai Steve, Jones, ja niin edelleen, että siinä ihan samanlaista toki on, en, en mä sitä kiellä, kiellä. Ja siis kaikki kunnia, kunnia ihmisille, jotka haluaa rakastaa jonkinlaisia mediatuotteita, totta kai. Totta ja, kai Ehkä nyt se kohta, missä todellakin tota, toi, mun on nyt todellakin tuotava nyt se musteen hajukortti nyt tähän, tota, tähän keskusteluun, koska, koska, siis, koska oikeasti niin kuin, että mä, mä oon kyllä ollut aktiivinen iPadin käyttäjä niin kuin, tota, alusta alkaen, mutta tota, en mä, en, ei, ei se muuhun veto nämä tavallaan niin kuin, 
lehtien iPad-versioita. Ne, ei, niin kuin, ne vetoaa mun oikeastaan lähinnä sillä, sillä, enimmäkseen, eniten sillä tasolla, että, että tota, ää, mä saan jotkut mun suosikkienkkilehdet, tota, mitä mä kuitenkin tilaan paperisena, ja saan kaupan päälle tota, sitten nopeammin luettua, niin kuin, tai edes siikattua, mitä juttuja siellä on, tai näin päin pois. Mutta mä en ole, mä en ole niin kuin, mä, mä oon kyllä tosi vanha ja ihan täysin dinosaurus varmaan, mutta että, että, tota, se, mitä tähän asti on nähty, ei ole, ei ole mun mielestä niin kuin uhannut sitä niin kuin mun rakkautta tästä niin printtilehteä kohtaan näin printtisuunnittelijana <laughs> tota, varsinkaan. Mut, mutta tota, mut mikä se sitten voisi olla? Mikä olisi se sitten tavallaan se niin kuin täydellinen media-appi? Mitä, mitä sen pitäisi sitten olla? Tai, mä, laite. Mä, niin kuin, tai, tai laite. Tai laite, tai tuossa laitteessa, mikä meillä jo on, tai vastaavissa, niin kuin, että miten se pitäisi tehdä. Eli mä en oikein tiedä. Mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että Ehkä sen ei pitäisi olla mikään niin appi, ehkä se on vain niin hyvin suunniteltua niin nettiä, joka toimisi niin Kaido-laitteella tai, tai tota, en, en, en tiedä, mitä, 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 mitä mieltä te olette, mitä te olette pohtineet. Mä, mä ainakin niin kuin, omalta, omalta osalta niin kaipaisin, kaipaisin sisältöjen vielä parempaa saatavuutta. Ja tämä, tämä liittyy toisaalta, toisaalta suomenkieliseen sisältöihin, suomalaisiin lehtiin ja ennen kaikkea niihin suomalaisiin kirjoihin, mitä mä haluaisin saada, saada mm. paljon, paljon paremmin saataville, saataville tuota, digitaalisessa muodossa, koska käytännössä jos haluaa lukea suomenkielistä kirjallisuutta, niin kyllä se on paperiversio, paperi, tuota, mm. joka, joka tuota, ainoa, ainoa käytännössä ihan sama pätee äänikirjoihin, jotka ei Suomessa ikinä ole saanut minkäänlaista järkevää, järkevää roolia, mikä on harmillisesti sinänsä, koska sekin on hieno tietyissä yhteyksissä mm. käytettävä, käytettävä tuota, malli, malli. mutta sama pätee sitten tietysti näihin kansainvälisiin, mun tapauksessa kyllä niin pääsääntöisesti englanninkielisiin, brittiläisiin ja amerikkalaisiin sisältöihin. Haluaisin, että niitä TV-ohjelmia pystyisi reaaliaikaisemmin saamaan, niitä elokuvia, ettei tarvitse odotella niitä Hollywoodin julkaisuaikatauluja ja niin edelleen. Ihan samalla tavalla kuin Musassa ollaan menty siihen, että niin kun levy ilmestyy, tai itse asiassa jo ennen kuin se virallisesti ilmestyy, niin se on melkein kenen tahansa kuultavissa, mm. melkein miltä tahansa alustalta. Ihan samalla tavalla mä toivoisin, että elokuvia voisi, voisi halutessaan tietysti niin laillisesti ja maksua vastaan silloin kun haluaa, eikä tarvitsisi niin odotella, että milloin, milloin tuota Hollywood on päättänyt, että tämä tällä territoriolla tulee julkaisuun. Mm. No, mä en osaa sanoa, mikä se seuraava laite voisi olla. Tällä hetkellä mun mielestä meidän niin kuin, paras bet tulevaisuudelle on nämä tautietokoneet, tabletit ja niiden kehittyminen eteenpäin entistä kevyemmiksi, entistä tehokkaammiksi, entistä paremmiksi. Mä niin kuin, Toi kosketusinteraktio, se välitön kontakti siihen sisältöön on jotain, mitä me ollaan vasta oppimassa. Niin kuin Windows 8 tulee rakentua kosketusoptimoiduksi järjestelmäksi. Me ollaan näkemässä sitä niin kuin tosi monella eri alalla lisää lisää koko ajan. Koska se, niin kuin, se käyttöliittymänä se tuo sen sisällön tosi paljon persoonallisemmaksi ja omemmaksi kuin se, että saat näppiksen ja erillään olevan näytön ja hiiren kautta ja ikonipohjaisen niin kuin käyttöliittymäsoftan kautta sen kanssa vaikutuksissa. Ja kun me opitaan käyttää sitä enemmän, niin mä uskon, että ihmiset haluaa enemmän persoonallisempia, henkilökohtaisempia ja mä väitän personoidumpia mm. kokemuksia. Personointi on, on monelle kirosana. Mä uskon siihen. Tota, Flipboard on tavallaan, niin kuin, se oli game changer, mutta se oli vasta ensimmäinen askel siinä, että tota, miten sitä voi tehdä. Koska Flipboard kuitenkin on se, että sä otat sen yhden kanavan, se on mm. Google Reader tai Facebook tai Twitter, mm. jonka sä sitten taitat siihen. 
Mutta niin kuin sanoin aikaisemmin se, että jos meillä on iso mediayhtiö, jolla on niin kuin iso, iso sisältöportfolio, niin miksi mä voisin sieltä niin kuin halki niiden niin kuin yritysrajojen valita niin kuin just sitä sisältöä, mitä mä haluan, ja luoda niistä sen niin kuin semmoisella niin kuin sormivärimaalaus yksinkertaisella. Vedän tota kaksi kertaa, niin siitä tulee se isompi, tota kerran siitä tulee pienempi, sitten mulla on kolmesta kymmeneen sisältöputkea, jotka tuosta sisältöä, mm. mitä mä haluan, leffatrailereita rikosnovelleja, uutisia urheilusta, uutisia taloudesta, aikakauslehtijuttuja tästä aiheesta. Et, et sulla on se niin kuin kokonainen mediapaketti siinä. Ja sitten on helppo muuttaa sitä sisältöä uudelleen. Sä voit pyytää, että okei, nyt mä haluan, että antakaa mulle vaan uusimmat uutiset, ettei mä missaan mitään. Ja se kaikki tapahtuu sen kosketuksen kautta. Niin jotenkin mä näen, että tämä olisi se täydellinen applikaatio. Mm. Koska Mä juttelin tässä mun haastattelussa Justin Ferrell, joka on siis Washington Postin mobiilin ja digitaalisen ja uusien tuotteiden kehityksen päällikkö, niin se sanoi, että, että tämä niin kuin pyhä graalin malja uutisille on se, että ihmiset saa intuitiivisesti ja helposti juuri ne uutiset juuri sillä tavalla, silloin kun ne haluaa, siellä kun ne haluaa. Ja miksi ei me nyt pyrittäisi sitä graalin maljaa toteuttamaan, koska niin kuin, miksi vähempi riittäisi? Ja personointi on mun mielestä se tie. Se vaan pitää tehdä oikein. Entä sitten tämä ikiaikainen kysymys, mikä, mikä tässä kohtaa yleensä nostetaan tavallaan siitä, siitä että tota, mikä silloin kun tota, seuraavaksi sitten vaan se, että ihmiset seuraavaksi sit niitä asioita, niitä sitä on kiinnostaa. Eli ihmiset jää tavallaan niin kuin suuresta osasta tietoa paitsi. No, mutta se on, se on taas se on niin sisältölähtöistä personointia. Mm. Mä haluan ainoastaan juttuja, jotka käsittelee keskustapuolueen. Mm. Tai mä haluan juttuja, jotka käsittelee ainoastaan tätä urheilujoukkuetta. Mm. Tai ehkä mieluummin vielä ainoastaan silloin, kun keskustapuolueesta puhutaan positiiviseen sävyyn. Mm. Mutta sitä ei saa tehdä niin. Ja nimenomaan sitä niin kuin tendenssiä täytyy välttää. Niin, se ehkä, 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 ehkä se on osittain myös, että niin kuin, niin, se on ollut alkuun helpompi tehdä tavallaan tuohon tyyliin. Mm. Ja sen takia nämä tavallaan... Niin kuin se on, on ollut se kysymys ehkä. Se on hyvin, hyvin suomalainen näkökulma siinä mielessä, että kun Suomessa on olleet tällaiset ainakin, ainakin näennäisesti täysin poliittisesti tai muuten aatteellisesti neutraalit mediat vallalla, niin kuin Yleisradio tai Helsingin Sanomat, mm. josta ihmiset on tottuneet saamaan värittymättömiä tai ainakin, ainakin niin kuin omasta mielestään värittymättömiä uutisia, kun taas monissa maissa lehdet on niin kuin selkeästi poliittisesti jollakin laidalla. Mm. Ja, ja monissa maissa tämä on niin kuin itse asiassa niin kuin jopa niin kuin polarisoinut poliittista keskustelua. Tätä nyt Amerikka, jossa nyt sitten, sitten ihmiset katsoo Fox Newsia ja oikeasti heijastaa maailmaa puhtaasti Fox Newsin. Mm. Mm-hmm. maailmankuvan kautta, niin voiko tämä johtaa Suomessakin siihen polarisaatioon, että niin kuin ihmiset, jotka haluaa vain keskustapuolueen näkökantoja kuulla, kuulla, niin pystyy seuraamaan maailmaa ja katsoa jalkapallotuloksiakin niin kuin Paavo Väyrysen silmälasien läpi. Ja kun tässä on just se pointti, koska mä katson nyt tätä niin kuin puhtaasti business ja käyttöliittymän näkökulmasta, jolloin niin kuin katsotaan se, että business, mitä sanomantapainen niin konserni voi tehdä, me voidaan tarjota niin kuin hyvin laaja kirjo sisältöä. Niin miksei me luota sovellusta, jossa käyttäjä saa valita siitä, mitä tahansa se mm. haluaa, helpolla niin kosketusluonnollisella persoonallisella, tai siis henkilökohtaisella suhteella siihen. Ja se käyttökokemus on, on helppo nimenomaan. Jolloin ei ole kysymys siitä, että olet lukenut tämän tapaisia juttuja tarjoamaan sinulle tämän tapaisia, jolloin et näe näitä. Eli se on niin kysymys nimenomaan niin sisältöputkien tasolla tapahtuvaa personointia ennemminkin. Siinä on niin se business case. Ja siinä on kysymys siitä, että se henkilö ei ikään kuin, niin kuin se maailmankuva ei 
ei ikään kuin taivu tiettyyn suuntaan sen takia, että me ei anneta sille haastavaa sisältöä. Mutta sitten taas toisaalta sekin, niin kuin, että se, sisä, se sisältöoptimoiminen niin kuin flipboardista eteenpäin, niin mä tykkään saitista tosi paljon. Koska sehän ei perustu, niin kuin, se ei perustu RSS-fiideihin, vaan se on niin webcrawleri, se on, se on hakukone. Mm. Joka sit taas, niin kuin, sehän tekee just sitä, että se lukee mitä sä luet ja tuo sulle lisää sellaista, mm. mitä sä luet. Et, et, et sekin on hirveän hyvä, sit, kun sä seuraat tavallaan niin kuin, aiheita, joissa ei ole niin kuin, ikään kuin maailmankuvallisen rajoittumisen vaaraa teknologiaa sosiaalista mediaa. Se katsoo, mm. että mitä on postattu blogeissa, mitä on tykätty sosiaalisessa mediassa, mitä on haettu enemmän, sitä hakee niiltä enemmän. Ja sehän on hyvä. Mutta mut sen vieminen sitten taas niin tuommoiseen uutiskoneistoon, niin siinä on vaaransa. Että niin personointikin, niin sitä on hyvin erilaista. Mm. Jos ajatellaan sama asia sitten taas niin siitä puhtaasti bisnesnäkökulmasta, minkä sä toit esiin, niin tietysti se, että samat sisällöt tulee samaan laitteeseen ja saman appin kautta, niin tietysti edistää entisestään sitä kehitystä, että mediatalot kasvaa entisestään kooltaan, että sinne tulee TV-tä, radiota, webiä, printtiä saman kato alle, jotta voidaan yhdistää näitä luontavasti. Mutta just viime viikolla oli New Yorkissa hyvä juttu YouTubesta siitä, kuinka se rupeaa aidosti kilpailemaan television kanssa. Ja siinä käytettiin analogiana sitä, miten, miten tuota kaapelitelevisio valotti Amerikan 30 vuotta sitten. Mm. Silloin, kun TV-yhtiöt tajusivat, että ne tulee häviään tämän, ne rupesivat ostamaan kaapeliyhtiöitä. Nyt Todennäköinen seuraava, seuraava askel on se, että sitten, sitten kun, kun verkko-TV tulee, tulee kilpailemaan perinteisen TVn kautta, niin perinteiset TV-yhtiöt rupeaa ostamaan näitä verkkopalveluita, niin kuin ne on jo aika pitkälti te- tehneet. Näet että Suomessa tapahtuu sama. Tuleeko sanoma esimerkiksi ostaan merkittävästi nyt, nyt sitten niin kuin verkkopuolen toimijoita? No, mun mielestä meidän pitäisi ostaa jotain pieniä niin kuin tehokkaita startuppeja, mutta niin kuin se, että täällä ei ole sellaisia niin kuin valmiiksi ostettavia, valmiiksi ostettavia mm-hmm. toimijoita. Ja kukaan ei voi ikinä ostaa YouTubea 500 miljoonaa dollaria vuodessa niin kuin ylläpitokulut, niin kuin ei kukaan no, osti. Niin, 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 mutta Google on ainoa, joka voi pitää sitä yllä enää. Niin 48 tuntia minuutissa uploadat tuota. Ja siis mä olin just teoston seminaarissa viime vuoden lopulla, josta tota, statistiikan mukaan se on Suomen suurin musiikijakelukanava tällä hetkellä. Mutta kukaan Suomessa ei tee sieltä rahaa, koska se YouTuben mainossysteemi ei toimi vielä, vielä Suomessa. Mutta se, okei, mä oon korporaation mies, niin mä puhun tietysti sillä äänellä. Mutta mut, mun täytyy sanoa samanaikaisesti, että mä oon puhunut tästä niin monen kertaa siitä käyttöliittymäsuunnittelun tärkeydestä, niin Indie-kustannustyökalut niin iPadille ja tablettisovelluksille on, on se, mitä nyt niin tässä kipeästi kaivataan että me saadaan niinku mm. innovaatiota, koska let's face it, niin kuin sanoma ei varmaan ole niitä maailman ketterimpiä organisaatioita keksimään juttuja, vaikka teillä on R&D-labraa ja sovellus on tehty, muista sen nimen nyt, että sä maksat 300 taalaa ja risat, ja sä saat sillä kehittää yhden niin semmoisen aikakauslehti-appin mm. ja julkaista sen tuolla tota, Newstandissa ihan siellä niin muiden mm. seassa. Tämä on myös niin just se suunta, mihin pitää mennä, että saadaan sitä innovaatioa lisää, että et siinä niin kokonaisuudessa niin pienillä in, india-kustantajilla pitää, niitä pitää saada se oma paikka. Tota, vähitellen tajuttu, että Adobe, Adobe julkaisi niin tämmöisen niin indilisenssimohiksen ja, tota, ja mä muistan Mac Plus järkkäsi niin tota, kilpailun indikustantajille, että ne tota, niin 
hoitaa ne julkaisu, jul, voittajien niin julkaisukulut ja joku uusi sellantilainen niin muotilehti voitti sitten sen. Mm. Nämä ovat hienoja pieniä pieni juttuja. Tämä on niin mun lempiaiheeni tavallaan, niin kuin, mistä mä nyt aina paasaan, vaikka enimmäkseen niin paperilehtien puolella on nimenomaan tavallaan siitä, että miten niin koko tuo niin indilehdistö on oikeasti se niin kuin, tämän, niin mainstream-lehdistön tavallaan se niin kuin, jatkuva tavallaan niin R&D-alusta, eli mm. sen takia niin meidän niin isojen pitää niin kaiken mahdollisen tavoin niin nimenomaan kannustaa ja tukea ihmisiä, niin independent-lehtien tekijöitä tai media-alan tekijöitä niin kaikessa niin kokeiluissaan, koska niin kaikki se kokeilu ja niin pään seinän hakkaaminen, oikeasti mehän ollaan se, joka niin kuin, joita, 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 me ei edes tajuta, että mm. niitä meidän pitää niin katsoa, että mitä, <laughs> mitä siellä tapahtuu ja ottaa siitä opiksemme. Että. Kyllä. Mutta mä, 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 mä niinku luotan siihen, että vuoden parin sisällä me nähdään enemmän ja enemmän kiinnostavia. Niin on mun mielestä tosi kiinnostava pikkujulkaisu, jota myös on niinku kehuttu noista paljon, ja siinä on kuin post. Joo. Ja se, siinä, ne, on, ne tekee makeita juttuja. Yksinkertaisia innovaatioita käyttöliittymässä on pinnan käyttämisessä ja kosketuksen Joo. käyttämisessä. Et... Mun mielestä on vähän liian pömpöösi, mutta, mutta, niinku, mutta, mm. mutta, tota, mutta, mutta juuri noin, kun sanoit mm. ehdottomasti, että... Niinku, toi, tota... Mutta se liittyy, se liittyy tavallaan samaan kuin kaikkea niin muuta, se on kuitenkin tämmöinen niin aika överi indie-muoti niin läppä, mm. niin tavallaan se on saman, niin monta kertaa aika paljon vähän turhan pömpää se juttu liittyy noin niin paperilla kilkastaviin niin muiden tyyppien juttuihin, mutta et, et, tota, et siinä oli ehkä vähän aika paljon, tota, tai niin, mä koen, että siinä oli ehkä haukattu vähän liikaa, mutta niin kuin, just semmoisia kaivataan, niin, 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 semmoisia, jos kaivataan lisää. Koska sellaisessa voidaan keksiä semmoinen yksi juttu, joka on, että hei, sit se niin. blokataan johonkin muualle. Ja sitten hei, tämä toimii niin tämmöinen, koska tässä on niin kuin se aika, että siis ei ole vielä standardoitunut tavallaan se, että miten kirjassa käännetään sivu niin. vielä tässä. Me ollaan niin kuin siinä vaiheessa, me tavallaan kaivataan niitä standardeja, niitä ei vielä ole. Jossain määrin on, niin kuin, on ne neljä perus niin kuin liikemuotoa, mutta ne tarkoittaa vähän eri asioita eri paikassa, toisi käyttäjä se harmittaa. Mutta sitten taas niin kuin, löytyy yksinkertaisia käyttöliittymäinnovaatioita ja me ollaan niin kuin, Hirveän semmoisessa niin edelmällisessä vaiheessa. Ja sen takia se onkin just se ongelma, että tavallaan että nämä kaksi ekaa vuotta tavallaan, että tällä alalla, niin kuin, että just nimenomaan nämä niin kuin Adobe Woodwin tavallaan niin kuin softa ikään kuin, niin kuin ehkä just todellakin niin kuin sai yhtäkkiä sen tavallaan niin kuin otteen siitä. Niin kuin mm. Ne ikään kuin määritteli heti alkuun, ennen kuin kukaan oli päässyt niin kuin sitä kokeilemaan, määritteli, miten tämä navigaatio menee. Kyllä. Ja niin. tavallaan kukaan ei, kukaan ei ehtinytkään kyseenalaistaa sitä millään tavalla. Mm. Eli sen takia niin kuin, tuota, Pitää nimenomaan niin kuin, tukea sitä ja antaa mahdollisuuksia, mitä, mikä on hyvä, esimerkiksi niin kuin, plussalaiset, kun ne yhtiöitti sen omaksi niin kuin, tuota, jutukseen sen kehityshommansa, niin tuota, ehkä voi esimerkiksi tuoda tuota, lisää mahekseita vaikin ne tahansa, niin kuin, mutta tämä on joku vaihtoehdo, mm. Kyllä. koska se on kuitenkin niin isoin softatalojen niin kuin, tavallaan niin kuin, kun ne päättää yhdellä tavalla, niin ei sitä enää tavallaan niin, kuin, niin helposti muuteta, vaikka Ehkä kannattaisikin vielä kyseenalaistaa. Hmm. Meillä on Mediaattori-podcastissa semmoinen perinne, että me aina suositellaan jotakin kulttuurituotetta tai kolmea. Ja tietysti samaa pyydetään aina vierailta, että aloita se Jussi, suosittele jotain. Okei, okay. ensinnäkin mä suosittelisin kaikille iPadin käyttäjille tai sarjakuvan ystäville 
lukemaan sarjakuvia iPadista, koska se on täydellinen väline siihen. Ja paras applikaatio siihen on Comics, joka on Comixology-firman tekemä. Se on hirveän hyvä, laaja valikoima, varsinkin jos tykkää jenkkisarjakuvasta niin kuin minä. Ja niistä sarjakuvista mä erityisesti suosittelisin DC Vertigo-kustannuksen julkaisemaa The Unwritten-sarjakuvaa, joka on nyt 30 numero ilmestynyt erinomainen metafiktiivinen seikkailu tarinan ja todellisuuden suhteiden sekoittumisesta. Tosi hyvä kamaa. Toiseksi haluaisin olla ehkä vähän tylsä ja suositella HBOn Game of Thrones TV-sarjaa, jota olin juuri tuossa pari viikkoa sitten katsomassa Ylen järjestämässä 12 tuntia kestävässä maratonissa Biorexissa koko ensimmäinen kausi putkeen. Olin nähnyt sen jo Englannissa ja tykkäsin ihan mielettömästi niin kuin mun mielestä parasta TV-draamaa tällä hetkellä. Toi on hienoa, koska toi, tuota, toi, toi sarkova-homma on tavallaan, muistan, että se tuli heti alkuun, niin kuin heti iPadin alkuaikoina niin kuin Marvelit ja nämä tavallaan tekevät mm. ensimmäisiä juttuja, niin, niin tuota, jotenkin tuntuu, että silloin todellakin niin kuin siitä sarkova-jengistä tuli ensimmäisiä, niin kuin, ensimmäisiä tavallaan niin kuin oike, aitoja semmoisia, niin että nyt ollaan oikeasti jonkun ääressä. Ja totta kai niin kuin, toi, niin kuin, se on klassinen tavallaan, niin kuin, jos se jenki tai akkarikoko, niin tavallaan mm. niin kuin, se on hyvin lähellä. Tuota, niin kuin, joo, joo, se siis on siellä täysin... täysin niin jos se ideaali, niin ainakin luonteva formaatti. Mutta viime jaksossa me keskusteltiin, kun meillä oli yhdeksänvuotias vieras poikani, joka okay. tuota kertoo kerto uudesta harrastuksesta, että se on ruvennut tekemään keynoteilla itse sarjakuvia ja niihin kaikenlaisia animaatioita. Uh-huh. Ja silloin, silloin tuota herätettiin lukijoille tai kuulijoille kysymys, johon saatiin tasan nolla vastausta. Onko olemassa muita äppejä? Onko olemassa niinku pelkästään sarjakuvien tai jonkinlaisten niinku hyvin basic animaatioiden tekemisen äppiä? Tiedätkö? Joo, mä muistan siihen sarkuvan tekemiseen on, joka käyttää siis olemassa olevia kuvia, mutta mä en muista sen nimeä, sorry. Semmoisen mä löysin, mihin piti olla juuri ne olemassa Joo. olevat kuvat, mutta semmoinen, missä voisi itse piirtää samalla, vai pitääkö käyttää sitten erikseen ohjelmaan piirtämiseen ja sitten siirtää sinne kuvia. Siinä käytettiin enemmän, mä, mä löysin semmoisen, missä käytettiin joko valokuvia tai Joo, muita olemassa jo, olevia, jo. Ole, olevia tiedostoja. En ole nähnyt semmoista, joka tavallaan tämmöisi piirtäjän työkaluna suoraan sekä sarjakuvalle. Ja se pitäisi olla riittävän yksinkertainen, niin. että 9-vuotias voisi käyttää <laughs> sitä. Mutta mut, mun täytyy tuohon jatkaa sitten toisaalta siihen niin Game of Thronesiin. Mulle ylistettiin sitä parinkin kaverin toimesta, että tämä on hienoa, että juuri samoilla sanoilla mm. hienoa draamaa ikinä. Mä katsoin sitä Kanal Plusalta, muistaakseni noin kaksi jaksoa. Sitten niin totesin, että tämä on hienoa, mutta ei ole mua varten. <laughs> Fair enough. <laughs> mutta mä, mä en ole ikinä ollut tämmöisen niin peikkofantasian suuri, suuri tuolta ystävä muutenkaan. Ei siinä ole peikkoja kuin noin no. spoilaa, mutta tosi vähän. <laughs> No ylipäänsä, mutta mä, mä ymmärrän, ymmärrän kyllä, kyllä tuota, ihmisten, ihmisten kiinnostuksen. kiinnostuksen. Onko mun vuoro? Kyllä. Nyt tuota, mun täytyy tietysti, kun meillä on Sanomilta vieras, niin korostaa, että toki mäkin luen Helsingin Sanomia paljon enemmän kuin mitään muuta suomalaista mediaa, sekä, sekä tuota printtiversiona että sitten jonkin verran iPad-välineenä. IPad, tuota, Lähinnä sitä kautta, että tuota, jätetään perheelle lehti pöydälle aamulla, kun lähtee ja sitten voi bussissa tai missä liian päivän mittaista lueskella. Mutta mä suosittelen Hufustadsbladettia. Ihan puhtaasti sen vuoksi, tai oikeastaan kaksi, kaksi syytä. Toinen on, toinen on se, että mun ruotsinkielen taitoni on hävettävä huono. Ja, ja jossain vaiheessa, tai itse asiassa aika pitkään on miettinyt, että sitä pitäisi parantaa. Parantaa ja sitten sain riittävästi ilmeisesti jotain niin tarjouksia, että tilaa viikonloppunumero. Ja mä joskus syksyllä sen tein. Ja olen, olen tuota ollut hirveän iloinen siitä ja aion kyllä jatkaa näiden tarjouksien jälkeenkin. Ainakin tätä viikonloppunumeroa mä en usko, että mä nyt välttämättä sitä joka päivä aamulla varsinkaan ehtisin, ehtisin lukea. Mutta periaatteessa sunnuntaihin kiva pikkulehti kehittää 
pienellä omalla vaatimattomalla tavallaan mun, mun hävettävää ruotsin kielen taitoa. Niin, ja sitten taas toisaalta sitten näin niin laimiajatellen niin haluan tukea, tukea sitä, että Suomessa ei oltaisi ihan puhtaasti yhden valtakunnallisen sanomalehden. Ruotsinkielisyys toki on, toki on rikkaus olla tukea tämmöistä vapaaehtoisruotsia ja, ja sitä, että ihmiset, ihmiset pyrkii ainakin käyttämään. Ja sitten niin myöskin, että tulee tämmöinen, miten sanoisi, tokihan se on samalla tavalla yleislehti kuin Helsingin Sanomat, että se ehkä yhtä yksittäistä ideologiaa tai maailmankuvaa edistää, mutta ehkä siinä se semmoinen tietyn tyyppinen kaupunkilainen liberalismi tulee, tulee aika mukavalla tavalla lävitse, vaikka nyt välttämättä ehkä kaikkea allekirjoitakaan, mitä siellä kirjoitetaan, niin, niin tuota, siinäkin mielessä haluan, haluan kantaa pienen korteni Ruhustasplanetin kekoon. Kertaakaan en kyllä ole viikolla esimerkiksi käynyt heidän niin kuin, verkkosivuillaan katsomassa, että mitä tänä tiistaina Kybleri kirjoittaa, mutta, mutta perjantaista sunnuntaihin nämä ainakin aluksi on ihan kiva. Mä, mä oon itse tilannut tuota, tuota, HBL kaksi kertaa jonkinlaisen pienen jakson elämässä. Ja ensimmäinen kerta oli ihan samasta syystä kuin sinullakin, silloin, mutta silloin mä valmistauduin ylipilaskirjoituksiin. Ja, ja se oli, niillä oli varmaan silloin joku erittäin täsmä kampanja, mikä vetosi ainakin muuhun. Ja seuraavan kerran mä, mä tilasin tota, Höblän silloin, kun ne vaihtui tabloidiksi. Koska se oli hienoita, mitä niin suomalaisen sanomalehden lehdistön historiassa oli tapahtunut niin tässä niin viime, viime tota, vuosi, vuosina. Tai, ja, tota, ää... ja silloinkin oli varmaan aika monen kampanja. Oli, joo, joo, että se oli just tämmöinen joku niin kuin kolmen kuukautta tai, 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 niin kuin, tai whatever. Ja, ja, tota, ja mä oon oikeasti niin kuin, siitä alkaen niin kuin, kyllä seura, yrittänyt seurata sitä, niin kuin, vaikka tilakka enää, niin on kyllä seurannut, koska tota, ne on kyllä niin kuin Suomessa niin kuin sanomalehti design puolella ollut, tota, ollut ihan etu, eturintamassa. Ehdottomasti sanotaan, että jos, jos Helsingin Sanomat näin niin kuin hyvin törkeästi yleistäen ajaa jonkinlaista tämmöistä euroatlanttista maailmankuvaa niin maailman näkökulmasta ajatellen, niin ehkä tämmöinen pohjoismais-eurooppalainen maailmankuva siihen rinnalle on ihan, ihan hyvä saada myös. Kyllä. <laughs> Toi, tota, mä ajattelin tähän loppuun nyt niin kuin lyhyesti, ihan törkeästi vetää kotiin päin, koska, tota, koska nyt juuri tänään tota, on ilmestynyt nyt se paljon puhuttu niin crowdsourcettu Olivian numero. Ja tota, ää, ja en, en mä tiedä, siis, tässä on siis toi, no mä tein sitä tuossa niinku juuri, juuri tota, vähän vilasta sitä, sitä lehteä, se on varmaan niinku ihan yhtä hyvä kuin Olivia, Olivia tota, ää, aina, mutta tota, kyllä siitä mun mielestä näkyy, siitä niinku lehdestäkin näkyy tavallaan se, että ne lukijat on siellä mukana siellä, siellä sivuilla. Ja toi, mutta kaiken kaikkiaan tuo projekti on ollut kyllä jotenkin niinku, itse asiassa aika hämmästyttävä, koska ää, yksi sellainen esimerkiksi pointti on tavallaan se, että itse asiassa ei tuommoista ole tehty koskaan aikaisemmin missään päin maailmaa. Että on oikeasti niin rakennettu nettityökalu, minkä avulla on konkreettisesti otettu lukijat, kaikki halukkaat, mukaan osallistumaan tavallaan niiden niin juttujen tekoon. Se on kaikki tapahtunut niin tietysti tiukasti niin toimituksen niin tota, ää, tota, tiukassa niin kuin, tota, tai niin hyvässä huomassa, että tavallaan tämmöisenä niin kuin, juttu haasteina, jota on vetänyt joku toimittaja siellä, siellä nettityökalussa. Netti, tota, tota, mutta tässä vähän niin kuin, vähän niin kuin vai vihkaa, niin minusta tuntuu, että on niin kuin tehty jotain kumminkin niin kuin ihan sillä niin mitä ei aikaisemmin tehty. Niin, se on minusta jotenkin hienoa. Ja niin kuin, että en mä olisi ollut siinä mitenkään mukana, mutta niin kuin, että hyvä jengi. Tsiikatkaa <laughs> se, se lehtiä. Ja mä kuulin tänään, että, 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 että kokemukset on ollut niin hyviä, että se ähm, aiotaan toteuttaa uudestaankin, 
Ja, tota, ja sitten sit mun käsittääkseni tämä alusta, mitä tätä varten on luotu, on, on siis tota, niin kuin ihan teknologisesti tavallaan semmoinen juttu, että se on, on mahdollisesti niin kuin, sitä voisi käyttää jos johonkin ihan muuhunkin. Et jos haluatte ostaa, niin... En mä tiedä, onko se myytävänä, mutta... Mutta ei, mä olin vaan tavallaan jotenkin sattumalta, kun kaikki tulitte tänään tänne ja tänään sitä jotenkin täällä käytävillä. Niin, tällä kertaa me istutaan poikkeuksellisesti täällä Bonnierissä. Aini unohti sanoa tässä alkuun, että live from... Aivan, aivan. Live from ympyrätalo. Kuulijoille täytyy sanoa, että sen verran poikkeukselliset olosuhteet ensimmäistä kertaa Mediaattori-podcastin historiassa meillä on Juusto Lautanen edessämme. Ja siitä kiitämme oma Olivia. Kiitos oma kiitos, Olivia. Kiitos paljon. Hei ja kiitoksia, kiitoksia sulle Jussi. Jussi Alruut, meidän, meidän tuota, tämänkertainen vieraamme hienoista kannanotoista ja mielipiteistä. Onnea valitsemallasi tiellä. Kiitos paljon. Etuoikeus olla täällä kanssa. Hei ja kiitos kuuntelemisesta. Tuota, lähettäkää ihmeessä palautetta, kommentteja, rakkauden osoituksia, vihakirjeitä, mitä liian haluatte tavanomaisia kanavia eli sosiaalista mediaa ja sitten ehkä sitä, sitä tuota iTunesin tähti klikkausta myöten ja niin edelleen, niin edelleen. Ja ehkä voisi tässä sanoa, että kun tämäkin keskustelu tuotti näin paljon mielenkiintoisia pointteja, niin jos tuntuu siltä, että sulla olisi tärkeää sanottavaa tai tärkeää väiteltävää meidän kanssa, niin ota yhteyttä, niin katsotaan, katsotaan että saataisiko seuraava jakso vaikkapa sinun kanssasi. Hyvä idea, Antti. Minusta on kaksi, kaksi vuotta enimmäkseen keskellä menetä niin pälistä, niin minusta on ihan hyvä idea, että on tuottanut jotain niin muutakin jengiä messiin. A, aivan. Hienoa. Kiitos Jussi, kiitos kuulijat. Kiitos, kiitos. 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 Yes.